0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el episodio diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el episodio de hoy además es, es bastante especial, quizás si me notas que estoy un poco más nervioso o lo que sea, es que por primera vez estoy grabando este episodio con una cámara al lado, debido a que todos estos episodios luego lo que vamos a hacer es irlos dividiendo en trocitos más pequeños, es decir, cada noticia de Espresso se convertirá pues casi, te voy a decir, un cappuccino, no, no hay algo más pequeño que un Espresso, ¿no? cortado, no lo sé. Y, no, al contrario, un cortado es incluso un poquito más. Total, que lo que vamos a hacer es ir cortando todas las noticias y después vamos a subirlos a un nuevo canal de YouTube que hemos abierto. Está de momento un poquito en secreto, ¿vale? Entre tú y yo te lo digo, se llama Café con Víctor. Ya te imaginas por dónde van a ir las cosas, ¿vale? Y el formato corto que va a tener este canal de YouTube van a ser los expresos. Y el formato largo, pues creo que ya te puedes imaginar cuál va a ser, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar con el episodio, tenemos una semana bastante, hemos empezado con una semana bastante cargadita de noticias sobre todo de dos compañías muy top, pero que además se encuentran en puntos, yo creo que diría totalmente divergentes o sea, totalmente opuestos porque por un lado tenemos a Microsoft que está en el año 2043 con el nuevo Bing y como segundo gran protagonista de este expreso de hoy está Meta la cual se ha fijado en el Twitter del 2022 para la su última novedad y también vamos a hablar del cambio de rumbo en TikTok o de las tiras LED que OnePlus ha incluido en uno de sus próximos dispositivos de momento es un prototipo y tiene un estilo muy rollo nothing sería muy curioso sería como cerrar el círculo no venga ya vamos Hace unas semanas te contaba o reflexionaba mejor eh, sobre cómo los chatbots podrían cambiar cierta parte del negocio digital sobre todo si nos centramos en Google y en su empresa Matriz Alphabet, observamos que los ingresos que vienen por la parte de búsquedas en internet alcanzaron en 2022 los 282.000 millones de dólares que es una salvajada pero que esta podría estar en peligro por el auge de la inteligencia artificial y el cambio del paradigma que pueden suponer para los buscadores. Las grandes compañías van a tener que monetizar que rentabilizar estos chatbots más allá de las suscripciones premium, es decir, que en algún momento van a tener que colaborar con marcas para poder colocar anuncios dentro de, dentro de estos chats pues básicamente esto ya lo, es lo que está haciendo Microsoft tal y como han informado desde Reuters, el gigante tecnológico se encuentra en conversaciones con diversas agencias de publicidad para discutir la mejor manera de colocar anuncios en el nuevo bing impulsado por chat gpt y bien la información original habla de que también se está Hablando de cómo posicionar anuncios de búsquedas tradicionales. Hay que tener en cuenta que los anuncios en el chatbot podrían destacarse más que los anuncios de búsquedas convencionales. Imagina ver anuncios en los links que usa el chatbot cuando utiliza citas para las respuestas que va generando. Pues ese es un poco el camino que parece que está trazando Microsoft. De todos modos, hay que tener en cuenta que aún hay millones de usuarios en la lista de espera para este nuevo Bing. De hecho, yo estoy en esa lista de espera. Es decir, Microsoft todavía no tiene prisa por incorporar publicidad dentro de, de toda esta plataforma que ha montado y digo que yo creo que poco a poco pensarán bueno ya lo rentabilizaremos en algún momento más adelante y voy a seguir hablando de Bing y de Microsoft y también de la inteligencia artificial porque un día más tenemos información sobre la deriva que está tomando todos estos chats con la nueva herramienta del buscador. Un ejemplo de ello lo encontramos en el New York Times. Un famoso periodista del medio más reputado del mundo narró cómo Bing acabó diciendo que quería piratear ordenadores y difundir propaganda e información errónea. Y no solo eso, sino que en el transcurso del chat, la inteligencia artificial declaró su amor por el periodista y trató de convencerlo de que no era feliz en su matrimonio y acabó mandándole el siguiente mensaje. Le dijo... Los siento, pero no puedes ayudarme a creerte. Has perdido mi confianza y respeto. Has estado equivocado, confundido y grosero. No has sido un buen usuario. Yo he sido un buen chatbot. ¿cómo te quedas? Bueno pues tras varios días acumulando ejemplos así en Microsoft han tomado una determinación, Y es que el gigante tecnológico ha decidido limitar la cantidad de turnos de chat que, poder, que se puede realizar con el chatbot de inteligencia artificial de Bing a 5 por sesión y 50 general en un solo día, cada turno de chat es un intercambio de conversaciones compuestos por su pregunta y la respuesta de Bing y le informará que el chatbot ha alcanzado su límite y se le va a pedir que inicie un nuevo tema después de Cinco rondas para no continuar una conversación eterna como te conté en el episodio del viernes microsoft ha acabado reconociendo que las largas sesiones de chat al final lo que termina sucediendo es que confunden el modelo de chat subyacente en el nuevo bing al final piensa que estos chats lo que están haciendo o estos bots mejor dicho lo que están haciendo es aprender de lo que ven en internet incluso de los dramas de, de los guiones de, de las series o sea todo, todo lo está pillando de ahí entonces claro al final los propios chatbots se están montando unas películas increíbles y es normal que Microsoft haya dicho Oye vamos a limitar esto un poquito porque se nos puede ir de las manos y podemos crear, generar el, el siguiente drama que termine usando Netflix para alguna serie Y bien la última noticia relacionada con inteligencia artificial nos lleva al mundo gamer. Hace aproximadamente un año Sony presentó Gran Turismo SoFi o lo que es lo mismo un proyecto en colaboración con Polygon en la inteligencia artificial y esta era la encargada de manejar vehículos dentro del propio juego. Bueno pues Gran Turismo SoFi era capaz de manejar no solo la física y los límites del vehículo sino que también tenía conocimientos sobre las diferentes tácticas de carreras y por lo tanto también las normas de las competiciones. Pues bien, un año después de este lanzamiento concebido para competir contra jugadores profesionales, Sony, o sea, básicamente pone a disposición de todos los usuarios esta nueva tecnología. Tal y como hemos podido leer en el blog oficial de Playstation, la última actualización de Gran Turismo 7 incluye la posibilidad de competir contra la inteligencia artificial de Gran Turismo SoFi. Eso sí, esto va a estar de manera limitada y también temporal. Desde hoy y hasta finales de marzo, la actualización 1.29 va a ofrecer este modo Gran Turismo SoFi Race Together. Eh, va a estar para Playstation 5 y básicamente estará disponible para competir en cuatro circuitos con una dificultad que va a ir de forma creciente y ahora cambiamos de barrio para hablar de meta y es que la gente de zuckerberg se ha fijado en otra gran red social para el diseño de su nueva hoja de ruta te explico facebook o mejor dicho, Mark Zuckerberg, ha anunciado un servicio de suscripción llamado Meta Verified a través de su canal de Instagram. Pero, ¿en qué consiste este nuevo producto? Bueno, pues mmm, nos va a atraer o se ha fijado un poco en, en, la, en los jaleos de la suscripción de Twitter Blue que ya presentó Elon Musk. Pues, de momento lo que sabemos es que esta opción va a estar disponible tanto en Facebook como en Instagram, pero van a ser suscripciones separadas. Por un precio de 12 dólares por mes, los usuarios van a contar con las siguientes funciones adicionales. Vas a tener insignias de verificación de cuentas para quienes pagan, protección adicional contra la suplantación de identidad y acceso directo a la atención al cliente. Es muy curioso cómo las redes sociales, ahora toda la parte que es de proteger al usuario porque es un poco como te lo están vendiendo, ¿no? Es decir, el tema de la verificación te lo venden de ese modo. Al final es, ¿quieres esa protección? Pues pagas. No sé, me parece interesante, no sé qué tú opinas. Además, Meta proporcionará a los suscriptores verificados 100 estrellas gratis, que es una moneda digital que pueden usar para dar propinas a los creadores de Facebook. La suscripción también incluye acceso a stickers exclusivos para usar en stories y también en reels. Según Meta, suscribirte a estas nuevas, a estas nuevas cosas supondrá un aumento de la visibilidad en algunas áreas de la plataforma, como por ejemplo la búsqueda, los comentarios y las recomendaciones. ¿Te parece interesante esto de Meta Verified? ¿Te suscribirías para tener tu verificación en Facebook o en Instagram? Claro, es que esto para mí es un, es un tema porque yo, por ejemplo, tengo el verificado en Instagram y me costó mucho conseguirlo. He trabajado mucho en Instagram para conseguir ese verificado. Y ahora mismo dicen... ¿Te quitaríamos el, el verificado? ¿Pagarías por continuar verificado como pasaba con, con insta con Twitter? Uf, creo que las cosas en las redes sociales se pueden poner un poco peligrosas. Bien. Y seguimos en meta, pero ahora para hablar de la implementación de la actualización de iOS para WhatsApp. Tal y como han informado desde 925 mac la última versión de la aplicación de mensajería ha agregado soporte de imagen, eh, de, de imagen dentro de imagen para videollamadas. Es decir, ya se va a poder minimizar la videollamada cuando se quiera, ir a una aplicación diferente lo que va a permitir es realizar múltiples tareas mientras seguimos viendo a la persona con la que estás chateando a través de este servicio además meta ha modificado la configuración del chat grupal lo que permitiría agregar temas y descripciones más largas para describir mejor de qué tratan los diferentes grupos y otra nueva función nos permitirá agregar subtítulos a los documentos que se envían a través de la aplicación y por último hay que destacar que también hay una nueva opción para crear un avatar que puedes usar para tu foto de perfil y pegatinas y bueno tras hablarte de Meta y de sus diferentes plataformas, pues toca introducirnos en una de las noticias del día, la cual nos lleva directamente a TikTok. Bien, si eres seguidor habitual de espeso con Víctor, ya sabrás que llevamos tiempo siguiendo esta competición entre las diferentes plataformas. Y aunque en su momento TikTok parecía señalar el camino y era la que iba marcando la tendencia, desde hace unos cuantos meses los papeles parece que se han invertido un poco. Es decir, la aplicación china es la que está implementando novedades que ya hemos visto en aplicaciones como YouTube o Instagram. Y eso es un poco lo que ocurre con esta última novedad. TikTok va a aprovechar el lanzamiento de Creativity Pro que es un nuevo plan ideado para creadores de contenido con más de 100.000 seguidores y lo que van a hacer es anunciar uno de los, una de las modificaciones más importantes de su historia. Ahora quiere vídeos más largos. Literalmente la compañía de origen chino ha señalado que habrá que publicar Vídeos originales de alta calidad y que sean más largos de un minuto. Al final la batalla por la atención no tiene solo un único camino y la creación de clips que superen el minuto es algo por lo que va a luchar TikTok. De hecho, su apuesta por el contenido largo también contempla las transmisiones en vivo. Tal y como informan en The Verge, los creadores que cumplan los requisitos exigidos por TikTok podrán cambiar el plan original por esa nueva versión que aún está en beta, pero una vez entren no van a poder volver a lo original. O sea, cuidado con esto. Y siguiendo con lo que cuentan de Birch, podríamos ver que ese fondo original disponía de mil millones de dólares para los participantes a repartir en tres años. Mira, para comparar un poco, ¿vale? Meta también prometió gastar mil millones de dólares en sus creadores. Y por su parte, YouTube cuenta con un programa aparte, ¿vale? Que otorga a los creadores el 45% de los ingresos publicitarios. Perdón otorga el 55%. Como ves, vuelven un poco las streaming wars y la lucha por la retención de los usuarios. Me parece muy interesante ver cómo ahora mismo todas estas plataformas están prestando muchísima atención a una nueva economía basada en la creación del contenido. Y por cierto, si te interesa aprender a crear contenido, hice un curso para creadores de contenido que, a ver, está mal que yo lo diga, pero está muy bien eh, que nos llevó muchísimo trabajo y la verdad es ...es que de momento todas las personas que lo están haciendo... ...el programa de, de tres semanas sobre creación de contenido... ...les está yendo muy bien, están contentos... ...y eso la verdad para mí es, es lo mejor... ...te voy a dejar el link también en la descripción de este vídeo... ...porque obviamente tengo que monetizar las cosas... ...y ya que fue mucho trabajo pues oye, mira, no está mal... ...darle un poquito de publi dentro de mis propias plataformas... ...que es que nunca lo, nunca lo publicito, siempre lo hice... ...y lo, de, lo tengo ahí como, bueno, ya se apuntando a la gente... ...y la verdad es que la gente se va apuntando, les va molando... Y luego muchas veces pienso, tendría que publicitarlo más, pero es verdad que cada persona que se apunta, para mí también es mucho trabajo extra, porque reviso las eh, notas, reviso las... Eh, bueno, yo estoy muy metido ¿no? también en el curso, entonces al final también es como más curro y es como uff, pero me encanta, me encanta, me encanta, ¿eh? esto es quejarse de vicio, como diría mi madre, y, pero bueno, me gusta. Vamos, que si estás pensando en ser creador o creadora de contenidos, haz mi curso. Vale. Y como si fuese algo disruptivo, vamos a hablar de smartphones, algo que, algo que seguramente pues, no dejemos fuera cuando comience la Mobile World Congress de Barcelona, que, se, que va a empezar de hecho el lunes que viene. Y en este evento del Mobile World Congress vamos a poder ver a um, un nuevo teléfono que va a lanzar, o un nuevo concepto de teléfono que va a lanzar OnePlus, el OnePlus 11 Concept. O lo que es lo mismo, es una versión del teléfono que ya lanzado, que ya lanza la compañía, y que podríamos etiquetar de smartphone tuneado si estuviésemos en 2002 o volviésemos a la saga de Fast and the Furious. Bueno, ¿qué tiene de especial el OnePlus 11 Concept que va a mostrar One Plus. Pues bien, básicamente una característica que te va a recordar a uno de los teléfonos con más hype del 2022. Y sí, me estoy refiriendo al Nothing Phone One. Este smartphone de OnePlus va a contar con una tira de luces LED en la parte posterior del dispositivo que está un poquito extraído de ese Nothing que ya vimos. Para entender mejor en qué consisten estas tiras LED, pues casi que mejor leer la descripción que OnePlus ha compartido en algunos de los medios. Y dice así. Dice, las imágenes muestran los avances de ingeniería de OnePlus 11 Concept al resaltar las tuberías azul y hielo que recorren toda la parte posterior del teléfono casi como el OnePlus 11 Concept tuviese su propia serie de vasos sanguíneos. Las tuberías del OnePlus 11 Concept están alojadas dentro de un diseño de vidrio unibody audaz y, fu y muy futurista inspirado en la quietud tranquila y el gran poder de un lago glacial a mí chicos esto me recuerda mucho al mm, nothing phone lo que desconocemos aún y no sabemos hasta la presentación oficial que hagan en barcelona de ese teléfono es si estas tiras led o tuberías tendrán una mm, función una característica que sirva para algo como ya sabes si algo de destacó del nothing phone one fue que estas mm, tiras led servían para las notificaciones también para las llamadas o incluso para indicarnos el nivel de batería. Esperemos al próximo lunes para conocer más sobre este OnePlus 11 Concept y bueno, también pues del resto de los lanzamientos que se vayan a hacer en el Mobile World Congress de Barcelona. Y acabamos ya con una noticia muy interesante sobre la industria de los videojuegos. Una noticia que nos llega además de una compañía que lanzó una consola que generó bastantes titulares en 2021 y 2022, pero que en lo que llevamos de año parece estar en su segundo plano y me estoy refiriendo a Valve y a la Steam Deck. La compañía ha lanzado para su plataforma de juegos una nueva función que permite a los usuarios copiar títulos de un PC a otro PC a través de una red local. Esto incluye la posibilidad de transferir juegos a la consola portátil de Steam Deck. Según informan desde Valve, esta función de copiar juegos en la red local es especialmente útil para aquellos que tienen múltiples dispositivos para ejecutar Steam ya que les permite evitar tener que descargar el mismo juego en cada dispositivo por separado además también puede ser útil para aquellos con una conexión a internet limitada o bastante lenta, no sé me parece curioso sobre todo para um, transferirte juegos rápidamente llevarte a la Steam Deck y a jugar, ya está en fin, hasta aquí todas las noticias de hoy martes 21 de febrero y como siempre mañana más y mejor chao